0: Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse, heute mit A Quiet Place Teil 2 von John Krasinski. Der Philosoph und Psychoanalytiker Erich Fromm schreibt in Die Furcht der Freiheit Folgendes. Wie groß die Angst des Durchschnittsmenschen in Amerika ist und wie stark er vom Gefühl seiner Bedeutungslosigkeit erfüllt ist, geht deutlich aus der Beliebtheit der Mickey-Maus-Filme hervor, die alle, wenn auch in zahllosen Abwandlungen, das gleiche Thema haben – etwas Kleines wird von etwas überwältigend Großem verfolgt und in Gefahr gebracht, von ihm getötet oder verschlungen zu werden. Das kleine Ding läuft weg und schließlich gelingt es ihm, dem bösen Feind zu entrinnen oder ihm sogar einen Schaden zuzufügen. Die Menschen würden sich nicht immer wieder die unzähligen Variationen ein und desselben Themas ansehen, wenn es in ihrem Innern nicht ähnliche Gefühle anspräche. Offensichtlich ist das kleine, von einem mächtigen Feind bedrohte Ding der Zuschauer selbst, der genau diese Gefühle hat und sich mit eben dieser Situation identifizieren kann. Natürlich würde er sich nicht immer wieder von diesen Filmen angezogen fühlen, wenn sie nicht alle glücklich ausgingen. Glücklich gehen diese Filme aus. Bei A Quiet Place wissen wir vom ersten Film schon, dass das nicht ganz so ist. Diese Dystopie hört nicht auf. Aber die Frage ist doch, warum sieht man sich diese Filme an? Oder ein bisschen schärfer formuliert, warum tut man sich diese Filme überhaupt an? Das ist das, was uns heute interessieren sollte. Es ist im Prinzip ähnlich wie das, was hier zu den mickey Mouse filmen zu lesen ist. Bei mickey Mouse ist das aber noch ein bisschen leichter nachvollziehbar, denn diese Filme sind ja auch kurzweilig ulkig und haben dann auch noch diese ideologische Komponente. Aber sowohl der erste wie nun auch der zweite Teil von A Quiet Place da haben wir es doch eher mit quälenden Filmen zu tun. Wir werden als Zuschauer malträtiert. Und warum tun wir uns das an? Die Geschichte zunächst einmal ist denkbar simpel. Insektenartige Aliens greifen die Menschen an, sobald diese ein Geräusch von sich geben. Der Spielfilm verzichtet... Fast gänzlich auf Dialoge, nicht allerdings auf Sound. Wie die Aliens werden wir Zuschauer für leiseste Geräusche sensibilisiert. Knackendes Reisig oder ein weinender Säugling, alles kann zu tödlichen Attacken führen. Teil 2 beginnt mit einem Rückblick. Bevor die Dystopie Realität wurde, sehen wir dort die Familie Abbott, Vater, Mutter und die drei Kinder. Sie besuchen ein Baseballspiel. Es ist heitere Stimmung. Wir sind in einer Vorstadt und es gibt ein paar äh, Dialoge dann mit Bürgern. Aber eigentlich scheint alles sehr harmlos zu sein. Plötzlich verdunkelt sich der Himmel, die Aliens greifen an und die Spießbürger, die rennen zu ihren großen Autos. Die Politik und der Staat, die spielen bei all dem keine Rolle. Von einer Krisenpolitik ist nichts zu sehen. Es sind bürgerkriegsähnliche Zustände. Jeder ist auf sich selbst gestellt oder auf den kleinsten gemeinsamen Kern, die Familie. Wenn wir mit einem solchen Szenario konfrontiert sind, dann sollten wir dieses nicht einfach so hinnehmen. Wir müssen bei einer Analyse auch immer fragen, warum ist das eigentlich so? Könnte es nicht anders sein? Interessanterweise geschieht aber genau dieser Blick auf den Film sehr selten. In der Regel sind zwar Zuschauer eifrig damit beschäftigt, die Details zu überprüfen. Ist das alles so korrekt? Kann es sein, dass mit Radiowellen irgendwie diese Ungeheuer verschreckt werden können? Ist es wirklich glaubwürdig, dass nicht irgendwo ein gut gedämmter Raum einzurichten ist, in dem ein Säugling auch mal, auch mal weinen kann? Das sind alles sehr berechtigte Fragen, aber sie versperren den Zugang zum großen Ganzen. Zu fragen wäre doch, warum greift ein so moderner Staat wie Amerika nicht ein? Warum verhalten sich in diesem Film alle nach dem Prinzip jeder gegen jeden? Warum wird ausgerechnet die Familie als wahrer einzig verlässlicher Kern in der Gesellschaft inszeniert? Dabei ist die Geschichte der Moderne ja auch eine der Herauslösungen aus der Familie, sich Unabhängigkeit zu verschaffen. Davon erzählt ja beispielsweise der Pixar-Film Luca. Nun gehen die Mitglieder der Familie Abbott sehr respektvoll miteinander um, aber wir können uns dieses Szenario durchaus auch vorstellen mit einem tyrannischen Vater und dann ist die Frage, vor wem sollte man eher fliehen, vor den Aliens oder vor diesem Vater? Denken wir daran, dass mit dem Lockdown auch die häusliche Gewalt eklatant zugenommen hat. Zunächst können wir festhalten, der immense Erfolg von A Quiet Place Teil 1 und jetzt auch von Teil 2, es ist ein phänomenaler Erfolg. Dieser Erfolg ist auch ein Zeichen für die Rückkehr des Konservatismus. In Teil 2 ändert sich dies keineswegs. Durch das Mini-Prequel am Anfang wird schon einmal so, äh, schon mal dafür sensibilisiert, wo es hingeht. Wir haben es hier zwar mit einer äh, kleinbürgerlichen Gesellschaft zu tun, aber die ist eigentlich, sobald irgendetwas kommt, von außen extrem unsolidarisch und ist eine Gesellschaft, in der man eigentlich sich nicht zu Hause fühlen kann. Auch erfahren wir im Laufe des zweiten Films recht bald, dass die Aliens nicht die einzige Gefahr sind, sondern da gibt es auch noch Menschen und auch vor denen muss man sich fürchten. Zwar begegnen sie dann einen Mann, der sie aufnimmt. Aber der Film hat es zu Beginn nicht versäumt, den Fremden schon als Bekannten einzuführen, damit wir gar nicht erst auf die Idee kommen, wie kann es denn sein, dass Fremde sich gut miteinander verstehen. Die Botschaft ist hier ganz eindeutig. Misstraue jedem. Frei nach dem Satz von Margaret Thatcher, es gibt keine Gesellschaft, es gibt nur Individuen und deren Familien. Diese Ideologie ist heute immer noch beliebt. Man muss sich nur einmal die Wahlprogramme von FDP, AfD oder CDU ansehen. Jene Politik aber wiederum sorgt dafür, dass diese Ideologie einem auch tatsächlich alternativlos erscheint. Wo der Sozialstaat zerschlagen wird, das Kapital von unten nach oben verteilt wird und man mit Pandemien und Klimakatastrophen weitgehend alleingelassen wird, da liegt der Schluss dann irgendwann nahe, rette sich wer kann. Diese Entsolidarisierung wird nun in A Quiet Place, Teil 1 und 2, zu einer Challenge. Quasi ein ernstes Kinderspiel, wer schafft es, möglichst lange den Mund zu halten. Zusätzlich wird dann auch noch ein bisschen die Prepper-Szene mitgenommen und die allseits beliebte Komplexitätsreduktion findet hier statt. Plötzlich ist alles so übersichtlich. Endlich wieder klare Verhältnisse. Wir sind nicht mehr mit dieser unordentlichen, modernen Welt konfrontiert. Reduziert werden die Figuren dann auf das, was Giorgio Agamben das nackte Leben nennt. Maximal frei und maximal bedroht. Kunst kann bisweilen anstrengend sein. Sie muss es auch manchmal. Sie darf überfordern. Sie soll uns auch verstören. Aber wir haben es hier nicht mit anstrengender Kunst in dem Sinne zu tun. Hier verstört uns nichts. Hier werden wir einfach in eine Regression hineingepresst mit A Quiet Place. Nein, A Quiet Place ist kein anstrengender Film, sondern ein Film, der uns zermartert. Warum aber setzen wir uns dem freiwillig aus? Adressiert werden hier Zuschauer mit einem autoritären Charakter. Zuschauer, die gequält werden wollen, die Furcht vor der Freiheit haben, um es mit Erich Fromm zu sagen. Fromm geht in seinem Buch, das 1941 erschienen ist, der Frage nach, warum Menschen sich autoritären Regimen zuwenden. Denn eigentlich hat man doch jetzt eine große Freiheit, die man genießen kann. Aber er erblickt da, das sagt schon der Titel, eine Furcht vor der Freiheit. Nach dem Mittelalter beginnt das Individuum, eine Freiheit im doppelten Sinne zu erleben. Einmal die negative Freiheit, also man ist frei von gewissen Abhängigkeiten, Verpflichtungen. Aber es gibt die positive Freiheit, also eine Freiheit, dies und das zu tun. Die Folgen aber aus diesen Freiheiten sind Ohnmacht und Einsamkeit mitunter und nun ist die Frage, wie kompensiert man so etwas wie Ohnmacht und Einsamkeit? Nun, man kann drei Fluchten antreten, so bezeichnet das Erich Fromm. Da ist erstens die Flucht ins Autoritäre, das zweitens die Flucht ins Konformistische und drittens die Flucht ins Destruktive. Beim ersten, bei dieser Flucht ins Autoritäre, können wir durchaus an die familiale Ordnung denken, die schon jetzt zu Beginn des zweiten Films etabliert wird und die ja auch durchexerziert wird während des ersten Films. Bei dieser Flucht ins Konformistische, da denken wir natürlich an die kleinbürgerliche, repressive Existenz, die doch auch am Anfang des zweiten Teils schon sichtbar wird. Will man wirklich da in dieser Gesellschaft leben, wo Baseball Spielen so wichtig ist und alle sich da immer treffen und dann aber sofort in ihre Eigenheime zurückfahren und nichts miteinander zu tun haben wollen. Aber zugleich gibt es einen hohen Anpassungsdruck, dass man Teil dieser Bürgerschafter ist. Und drittens gibt es die Flucht ins Destruktive ja, Und das sehen wir dann deutlich mit dem Kampf gegen die Aliens. Fromm unterscheidet zwischen rationaler und und irrationaler Destruktivität dabei. Rational ist es natürlich, dass man sich wehrt gegen irgendwelche Bedrohungen. Und jetzt könnte man sagen, das ist doch sehr rational, dass man sich gegen die Aliens zur Wehr setzt. Aber wir sollten hier vorsichtig sein. Das ist ja eine Setzung, die der Film vornimmt und die müssen wir nicht unbedingt mitmachen. Erich Fromm schreibt, meist werden die destruktiven Impulse jedoch so rationalisiert, dass zum mindesten einige andere Personen oder gesellschaftliche Gruppen an diese Rationalisierung glauben und sie für realistisch halten, aber die Objekte der irrationalen Destruktivität und die speziellen Gründe dafür, dass man sich gerade sie auswählt, sind nur von sekundärer Bedeutung. Die destruktiven Impulse sind eine Leidenschaft im Menschen und es gelingt ihnen immer ein Objekt zu finden. Wenn aus irgendeinem Grund andere Personen nicht zum Objekt der Destruktivität eines Menschen werden können, kann es leicht geschehen, dass dass er selbst zum Objekt wird. Also es gibt diese Flucht zum Destruktiven und wir können eigentlich hier mit dieser merkwürdigen Bedrohung, die gar nicht so genau greifbar ist, sagen, wir haben es eigentlich mit so einer irrational konstruierten Bedrohung zu tun, auf die man dann auch mit irrationaler Destruktivität antworten kann. Wir sollten also diesen Rationalisierungsversuch, den der Film vornimmt, einfach verweigern. Und damit kommen wir zu unserer Eingangsfrage, warum tut man sich das als Zuschauer an? Warum sieht man sich einen solchen Film an? Es ist doch eigentlich verweigern. Die Kinos haben endlich wieder geöffnet und man unterzieht sich nach monatelangem Lockdown einer solchen Tortur. Warum nur? Aber Erich Vom kann uns darauf eine Antwort geben. Mir scheint, dass der Grund der Destruktivität beim einzelnen Menschen in einem direkten Verhältnis dazu steht, wie sehr ihm die Entfaltungsmöglichkeiten in seinem Leben beschnitten wurden. Das Leben hat seine eigene Dynamik. Es hat die Tendenz zu wachsen, sich Ausdruck zu verschaffen, sich zu leben. Wird diese Tendenz vereitelt, dann scheint die auf das Leben ausgerichtete Energie einen Zerfallsprozess durchzumachen und sich in Energie zu verwandeln, die auf Zerstörung ausgerichtet ist. Anders gesagt, der Lebenstrieb und der Destruktionstrieb sind nicht voneinander unabhängige Faktoren, sondern sie stehen in einem umgekehrten Abhängigkeitsverhältnis zueinander. Je mehr der Lebenstrieb vereitelt wird, umso stärker wird der Zerstörungstrieb. Je mehr Leben verwirklicht wird, umso geringer ist die Kraft der Destruktivität. Destruktivität ist das Ergebnis ungelebten Lebens. Was sagt uns das jetzt? Weil das Leben mit seinen schönen Seiten immer stärker eingeschränkt wird oder nur noch sehr reichen Leuten vorbehalten ist. Gewinnt der Zerstörungstrieb, selbst bei der Freizeitgestaltung, beim Kinobesuch, die Oberhand. Weil die Entfaltung eingeschränkt wird, angesichts der drohenden Katastrophen, angesichts seiner Politik, die so wenig dagegen tut, ist unsere Entfaltung eingeschränkt. Der Zerstörungstrieb nimmt zu. Und viele wissen gar nicht mehr, wie zu leben. Und auch die gehen dann in diesen Film. Der alltägliche Kampf ums Dasein wird von der Kinoleinwand dann nur noch gespiegelt. Die Aliens in A Quiet Place sind keine außerirdischen, sie sind die Ausgeburten einer repressiven Gesellschaft. Der Kampf gegen die Aliens ist ein von Anfang an verlorener Kampf, weil er dem autoritären Charakter Stärke suggeriert, um sie ihm aber eigentlich zu nehmen. Wir sollen nur schauen, aber nicht sehen.